0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن اكتئاب المتزوجين وفي زينه الحياه الحديث عن التكنولوجيا وتاثيرها على تربيه الاطفال وايضا نسلط الضوء على كيفيه مواجهه الاستغلال
0: زينة الحياة.
1: بعض الدراسات تتحدث عن التكنولوجيا وتأثير هذه التكنولوجيا على الأطفال وتشير إلى أنه لا يجوز مطلقا أن يتعرض الطفل البالغ من العمر ستة أشهر وحتى عمر الثلاث سنوات إلى جهاز من الأجهزة الإلكترونية لأنها تؤثر في طريقة إدراك الطفل خلال مراحل النمو الأولى فهي أيضا تؤثر على أدمغتهم وتطورها. وهناك أيضا بالمقابل دراسات أخرى تحدثت عن إيجابيات هذه التكنولوجيا بتوفيرها جميع المعلومات التي قد يحتاجونها. تجاهل الاطفال فمتى تضر هذه التكنولوجيا باطفالنا وتؤثر على تربيتهم هذا ما سنتحدث به مع الخبيره التربويه فاديه دعاس اهلا بك يا استاذه فاديه معنا يعني غالبا ما نسمع بعض الاباء يقولون نحن في عصر التكنولوجيا ولن اجعل طفلي يشعر انه مختلف وساشتري له هاتف محمول او لوحه الكتروني وبعض الامهات قد يشغلن الطفل بالهاتف لانجاز بعض المهام هل التكنولوجيا اليوم اثرت بالفعل على طريقه تربيتنا الأطفال
2: أكيد حبيبتي الله أكيد أك أثرت وخصوصاً هي لغة العصر ولغة عصر هؤلاء الأطفال يعني بمعنى آخر هي اللغة السائدة بينهم يفهموها أكثر من اللغة اللي إحنا بنتكلمها كما قلتي في المقدمة من زيرو لثلاث سنوات يفضل ويوصى وينصح بأن لا يستخدم الطفل نهائياً أي شيء من الديفايسز الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية سواء كان الهاتف المحمول او التابلت او غيره. نعم. اللي بيصير انه في بعض الامهات للاسف الشديد حتى تخلص من بكائه او حتى تشغله هي وتنشغل بامور اخرى بتعرضه انه تعطيه اما الهاتف الذكي وبنفس الوقت او تعطيه اللوح الذكي فبيقعد هو الطفل كل تركيزه واهتمامه على هذا الجهاد وفقد كثير اشياء من ما يحدث حوله من النمو الصحيح. لغاية ثلاث سنوات يفضل وينصح كمان مرة أخرى حتى بأكبر المؤسسات التعليمية والصحية والنفسية بأن لا يعرض الطفل لاستخدام أي جهاز محمي.
1: طيب اللي حدث الآن كيف تضر هذه التكنولوجيا آه، يعني آه، بالطفل ومتى يجب أن يبدأ بالتعرض لها؟
2: تمامًا هلا إحنا نحكي من ثلاث إلى خمس سنوات ممكن نعرضه لساعة فقط يومية مقننة وبنفس الوقت تكون هذه الساعة نو... ذات نوعية. يعني في نوعيه معينه انا خلالها بسمح له يستخدم في الجهاز مع مراقبه. كيف تؤثر؟ تؤثر بمجالات شتى. تؤثر بالمجال الصحي والنفسي للطفل بالاجتماعي، يعني اذا اجتماعيا انت اعتقد الجهاز اكثر من الوقت. اكثر من ساعه او الوقت المحدد له لعمره فقد الجانب الاجتماعي والتواصل الاجتماعي مع نفسه مع القرناء مع المجتمع المحيط فيه. لانه بصير في عزله. عادي كان الاشياء النفسيه مثل ما انه يكون يصيبوا اضطرابات نفسيه حتى في اللغه قد يصيبوا تاتا لانه احنا نعرف التاثير الالكتروني او الموجات الالكترونيه على دماغ الطفل وحتى عفوا هي احنا بنقول الناحيه النفسيه تتعرض الى العنف الالكتروني بدون ما يشعر فبيكون عنده رد فعل لانه يعيش بهذه الحياه هل يكون الطفل
1: معرض للاصابه بالتوحد؟ لا
2: التوحد لا دخل له ابدا بما يسمى بال الالكترونيه، okay. التوحد مفهومه شيء خاص عن الانهزال mm -hmm. او الانهزاليه، الطفل لما يكون هو منعزل غير يعني يعزل نفسه اجتماعيا او يمسك هذا الجهاز ويسوي لانه انتم فضلتوا انكم تعزلوه عنكم كاهل لانه بدكم يور تايم وتعطوه جهاز لكن التوحد شيء اخر مختلف تماما عن الانهزال النفسي والجسدي نعم
1: جميل طيب إذا ما أردنا أن نستفيد من هذه التكنولوجيا ونحمي الطفل نعم. في نفس الوقت نعم. كيف نحقق هذه الموازنة؟
2: تماما لازم أول شيء نبعد عنه كل شيء اسمه إدمان استخدام هذه الأجهزة لأنه هو لازم نستخدمها في الحقيقة والواقع خصوصا في أيامنا هذه يعني ما في مدرسة حاليا إلا التعلم عن بعد ففي أكثر من ثلاث ساعات يتعرض لها الطفل أو الطالب لغايه سن سنة 13-18 سنة أكثر من المسموح اللي هو أكثر من ثلاث ساعات، لكن ماذا نفعل الآن؟ تكون أوقات محددة لا يستخدم الجهاز في غرفة النوم يكون في زاوية لا يستخدم الجهاز أثناء الغداء أو الأكل لأنه إما بيعمل عنده بنحكي له إحنا الإدمان على الأكل أو العكس تماماً إنه بيترك الأكل نهائياً فيجب أن أقنن الوقت يستخدم في المكان الصح نستخدم للنشاط الصح مع المراقبة مع سايبر لينك سيفتي أنه أنا حاطه على جهاز سايبر لينك سيفتي عشان الوالد ما يدخل على أي مجال هذا عالم مفتوح نختار أوكي لزمها كان أيضا الأنشطة الاجتماعية اللي ممكن تساعد الطفل بأنه يتغلب على الساعة ساعتين ثلاثة هذه اللي فيها قاعد ما بيتحرك جسديا ونفسيا يكون يجد طاقته ونشاطه ويعيش الحياة الطبيعية للطفل
1: جميل، شكرا لك على جميع هذه التوضيحات الخبيرة التربوية فادية
0: حياتنا
1: من جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست السكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد.
0: وهي
1: الكثير من الشباب قد يصابون باكتئاب المتزوجين هذا يحدث بعد الزواج فورا أو بعد فترة من الارتباط هذه الفترة قد لا تكون فترة مبالغة في المشاعر السلبية تجاه بعضهم وقد يكون الأمر ليس له علاقة ببعضهم كأشخاص ولكن الذي يحدث هو ظروف معينة تجعل كل منهم يشعر بالاكتئاب ولفترة معينة سنناقش إذا هذه الأسباب أسباب الاكتئاب اكتئاب المتزوجين وكيف يحدث مع الاستشارية النفسية والأسرية سون حمزه، اهلا بك استاذه ميسون ضمن برنامج حياتنا، نتحدث اذا عن اكتئاب المتزوجين، يعني لنعرف مفهوم هذا الاكتئاب ومتى يبدا بالتحديد؟ اهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: حسنا يبدا هذا الاكتئاب بنسب متفاوت بحسب الاشخاص والافراد إما قبل فترة الارتباط مباشرة يعني في الفترة التي تسبق عملية الارتباط أو على الأغلب تأتي بعد مرحلة الارتباط وبعد انتهاء يقول بعض المختصين أنها تظهر دائما هذه الأعراض بعد انتهاء فورة الفرح بالزواج والارتباط وشهر العسل وعندما ندخل فعلياً في مرحلة الأدوار والمسؤولية وتحمل المسؤولية، نعم. ولكن تظهر أعراض الإكتئاب، وبحسب ما تشير الدراسات عند الذكور أكثر من الإناء خصوصاً مع ازدياد حاجيات الأسرة وبعدما يأتي إلى الأسرة الطفل الأول، نرى أن المسؤوليات بما خص الحماية الاقتصادية والحماية المعنوية والحماية النفسية تأخذ أبعاداً جديدة لذلك قد يظهر هذا الاكتئاب بشكل واقعي وبشكل ملموس اكثر بمرحله بعد الزواج. نعم. لماذا يظهر عند الذكور اكثر من الاناث؟ لان الرجل دائما تلقى على عاتقه مسؤوليات اكبر من المراه ولان المراه في مجتمعاتنا على وجه التحديد
1: ولكن الا يمكن ان يحدث ايضا للمراه لانها تودع حياه العزوبيه وتدخل الى مسؤوليات جديده؟
0: نعم يحدث نعم 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 يحدث هذا الامر ولكن يظهر عند الذكور اكثر نعم يحدث لدى المراه ولكن المراه بحسب البيئات الثقافيه والاجتماعيه تتدرب على دور الامومه والمسؤوليه والاهتمام بالشريك اكثر من الرجل الذي يرى في انتقاله ل اسرته الجديده يحصل لديه بعض التاثر بالفقدان، يعني يشعر بانه قد فقد اهتماما كان يحظى به في اسرته الاولى او في عائلته. كما قلت سابقا المسؤوليه التي تلقى على عاتقه، المشاكل التي يرى نفسه انها جديده عليه، وايضا نعم. ذلك يحصل بالنسبه للمراه وان كان بنسب متفاوته واقل لدى الاناث من الذكور. نعم. وايضا يحصل لدى الشريكين تلقي المراه على عاطفه زوجها في على عاطفه زوجها في الاسره مسؤوليه عاطفيه بمعنى انك يجب ان تهتم بي كما كان والداي يهتمون بي وان تدلني وهذه الامور المختلفه.
1: صحيح التغيير المفاجئ قد يؤدي لهذا الاكتئاب أيضا هل هناك عوامل أستاذة ميسون تعزز من هذا الاكتئاب كالزواج التقليدي أو الحالة المادية السيئة للشريكين
0: نعم. نعم نعم هناك عدة عوامل يمكن حصرها بالآتي أولا العوامل الثقافية اختلاف المستوى الثقافي بين الشريكين وهو ما عليه اليوم يعني اختلاف المستوى التعليمي البيئة الثقافية كما تفضلت بالبيئة التقليدية، إذا كان أحد الشركين ينتمي إلى بيئة تقليدية، تتعلق تتعلق بال... بالإختلاف الثقافي ونمط المعيشة والعادات والتقاليد وغيرها من الأمور.
1: جميل، طيب كيف يتعامل الشركان مع هذا الاكتئاب؟
0: نعم، هناك حلول مختلفة ممكن أن نضع أمام الشريكين نضعها أمام الشركين، وهي أولها مساله ايجاد مساحه للتشاور والحوار بين هذين الشريكين بمعنى انه يجب ان يكون هنالك حديث مباشر حول المشكلات التي تحصل وتاخذ تسبب الظهور بينهما <تصفيق> ثانيا ممكن اللجوء الى اولي الامر يعني استشاره الاهل بمعنى عدم نقل المشكله بشكل فعلي وانما ان ننقل المشكله باستشاره التصرف، كيف ما تصرف حيال ذلك؟ وايضا بالامكان اذا تطورت الحاله الذهاب الى اخصائيين من اجل الاستشاره الفعليه لدى اخصائيين يعنون بواقع الاسره و يعني الاهتمام بمشاكل الاسره من اجل ايجاد حلول ربما تكون الحلول طفيفه وسهله وربما تحتاج الى وقت اكثر وعلاج اكبر من خلال التدريب على الادوار وتحمل المسؤوليه وغيرها من المسائل.
1: هل هذا الاكتئاب اكتئاب المتزوجين استاذ ميسون قد يستمر لفتره طويله ام هناك فتره محدده؟
0: حسب الدراسات وحسب المشاهدات العياديه يمر الشريكان تلقائيا بما يسمى اكتئاب بعد الزواج وهي مرحله عربيه لكي يتعود يتعودا على بعضهما البعض ولكن اذا اذا استمرت او طالت فتره اكتئاب اكثر من شهر او شهرين هنا نحن امام امر يتعلق باحدى الشخصيات يعني شخصيه احد الطرفين داخل هذه العلاقه وهواجس تتعلق باكتئاب اساسي موجود لدى هذا الشخص
1: أقول هذا الشيء. شكرا لك الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة الآن عن الاستغلال والذي يخلق علاقات غير متوازنة بين الطرفين بحيث يكون أحدهما مستفيد والآخر هو شخص غير مستفيد ويعني قد نصادف في حياتنا أشخاص مبرمجين على الأخذ فقط يمتصون الطاقة في كل مرة يطلبون فيها المساعدة وعند أول مطاب قد يستغنون عنا والعكس صحيح البعض قد يعتقد أيضا أنه مستغل وأنه الضحية دائما وهو في الأصل لا يعرف مفهوم العطاء إذا بين هذا الرأي وذاك قد نحاول البحث وفهم إذا كان هناك تشوه في هذه المفاهيم حول التضحية والعطاء والاستغلال إذا انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكانيوز عربية فيسبوك تويتر انستغرام متى تشعر باستغلال الآخرين لك وكيف تتصرف من ضمن التعليقات الواردة كانت لعزيز الذي قال أي حد يتعد حدوده استغلالي لكن لو بالتراضي بيكون عادي وأسوأ أسوأ نوع هو الذي يستغلك وفي نفس الوقت بيفكر كيف يضرك أيضاً رانيا علقت وقالت أنا سوف أدعه يستغلني وأنا أعلم ولكني سأقدم له المساعدة في الوقت الذي يسمح لي بذلك محمد يقول أصعب شيء أن يكون الاستغلال من شخص أنت واثق به وتعاملت معه بكل صدق ثم بعد انتهاء المصلحة يتركك وبشكل مفاجئ هنا الصدمة تكون قوية مصطفى قال تعرضت للاستغلال كثيراً ولكني تعلمت أن لا أعطي ولا أسمح لأي شخص بأن يستغلني حتى يثبت حسن النية وريما تقول المستغلين في كل مكان كيف يمكن أن نتجنبهم؟ حديث عن هذا الموضوع تنضم لنا مدربه مهارات الحياه فاتن سلامه اهلا بك يا استاذه فاتن معنا يعني ابدا معك من تعليق ريما التي تقول انه المستغلين في كل مكان دعينا في البدايه نتحدث عن مفهوم الاستغلال ومن هو المستغل
3: مساء الخير عليكي وعلى كل مستمعين سكاي نيوز وبالصدفه بالصدفه أننا ان انا امبارح كنت عامله وركشوب نتكلم فيها عن كتاب اسمه ايموشنال بلاك ميل او الابتزاز العاطفي او الاستغلال العاطفي وده كتاب يعني الكاتبه تناولت الاستغلال من كل نواحيه وحطيت عندي على السوشيال آه ميديا زي سؤال هل انت بتتعرض للاستغلال ولا لا؟ ف 94% من الفولورز عندي قالوا اه نحن بنتعرض سمعنا كلمه الاستغلال ان انا كشخص مستغل بكون مدرك ان في طرف في علاقة ما قد تكون علاقة عمل قد تكون علاقة عاطفية قد تكون علاقة أم وأبنائها قد تكون علاقة أي علاقة ما أنا الشخص المعطي بدون أي حساب وبدون أي قيود وبدون أي حدود ولكن الطرف الآخر يستغلني ويسيطر عليا ويستغل فرصة أن أنا شخص لا يستطيع أن أنا أقول لا ما بقولش لا فبالتالي بي بي بيقول يعني أو بي بيلعب على حته ان انا شخص آه بنقولها احنا يعني باللغه العربيه ما أخذ لسيف الحياة فهو باطل بيستغل ان انا شخص حي او ان انا شخص عندي اخلاق معينه وبالتالي مش هقول له لا على حاجه فبياخد اللي هو عايزه مني فده موضوع الاستغلال آه طب هذا الشخص الذي
1: تم استغلاله هل هو شخص يحاول ارضاء الجميع
3: آم للاسف للاسف وده يعني حتى يعني امبارح قلناها في الوركشوب ان تاني خطوه عشان تقدر تخلص من الاستغلال ده ان انت تتخلص من رغبتك في, في ارضاء الطرف الاخر انت لم تستطيع ارضاء جميع الناس انت لم تستطيع ان كل الناس تحبك الشخص ده اللي هو اللي بيدرك انا كفايت لو ادركت ان انا شخص مستغل ومكمله في الاستغلال ده في فرق ما بين ان انا عارفه ان انا شخص مستغل وفي فرق ان انا شخص معطاء الشخص المعطاء بيعطي او بيساعد من يستحقون المساعده ولكن الشخص المستغل بيعطي اشخاص خطا أشخاص بياخدوه فور جرانت زي ما إحنا ما بنقول اللي هم بياخدوه كده سواء اه أنا محتاج أو مش محتاج أنا هطلب منك الأشياء دي فطبعا رغبته في إرضاء الآخرين رغبته أو خوفه من الرفض أو خوفه من مشاعر الآخرين أو خوفه من إن أنا مثلا لو أنا قلت لك لا مش هتكلميني مش عندي أصحاب وما إلى ذلك خوفه من الوحدة بيدفعه إن هو يكمل في هذه العلاقة بيكون الطرف المستغل فيها لا.
1: نعم طيب هل هناك انواع للاستغلال يعني هل هناك مثلا استغلال ايجابي او استغلال سلبي؟
3: لا ما فيش يعني من وجهه نظري انا ككوتش او كمدربه انا بشوف ان الاستغلال هو استغلال سلبي ما فيش يعني انا قد اكون استغل طفلي او استغل مثلا موظف عندي في ان انا انمي مهاراته او ان انا ادفعه لشيء كويس بس ده بيعمله شخص واعي بيعمله شخص آه لا يستغلك لمصلحه ما، ولكن متهيألي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو الاستغلال الاخر، اللي هو الاستغلال الـ 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 ان انا ممكن استغلك عاطفيا، ان انا العب على مشاعرك، ان انا اوترك، او ان انا استغل استغلك ماديا، ان انا عارفه ان انت مثلا هتقدري تجيبي لي الشيء ده، ممكن اكون محتاجه، ممكن اكون مش محتاجه، فبالتالي بستغلك فالشخص المستغل هو شخص ذكي هو شخص عارف نقطة ضعفك وبالتالي بيلعب على نقطة ضعفك
1: ما هي أيضا صفات هذا الشخص الذي يستغل الآخرين هل هو شخص مثلا أناني لا يعرف العطاء لا يعرف التضحية
3: ال ال الشخص ال ال المستغل دائما ما بتكون الأنا بتاعته عالية جدا الشخص المستغل هو بيحط نفسه في مقدمة المجموعة الشخص المستغل هو لا يفعل هو يتحدث علشان كده من الحاجات اللي احنا بنقولها للمستغل دايما لا تنتبه الى ما يقوله انتبه الى ما يفعله يعني لو هو قال انه مثلا اذا اذا كلمنا على استغلال عاطفي هو 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 يعني الشخص المستغل ممكن يقول حاجات كتير قوي لكن هو بيعمل ايه علشان يوضح لك ان هو مش مستغلك.
1: طيب كيف نواجه هذا الاستغلال اذا تعرضنا له؟
3: إذا تعرضنا للاستغلال وتشيز احنا معظمنا بنتعرض للاستغلال أول حاجة لازم ندرك والإدراك هو اللي هيوصلنا لأن احنا ناخد خطوة ندرك حقيقة إن احنا أشخاص مستغلين في علاقة ما فأول حاجة بنعمل برسوناليتي تيست أو اختبار تحديد شخصية موجود على مواقع على الإنترنت وموجود باللغة العربية بيبين لي إيه هي نقاط ضعفي لأن أوقات بيكون نقاط الضعف أنا مش عارفها الشخص المستغل ذكي جدا فبيكون عارفها فبيلعب على نقاط ضعفي، يعني انا لو نقاط ضعفي الايموشنز مثلا هو العاطفه هيلعب على العاطفه. ليه بعرف نقاط ضعفي؟ علشان لو هو لعب على نقاط الضعف دي انا هعرف وهعرف اعمل كنترول على نفسي وبالتالي لازم اعرف ايه هي نقاط ضعفي عشان اقدر امشي في دايره تغلبي على الاستغلال من الشخص الاخر، دي اول حاجه، <متصفيق> ثاني حاجه لازم أت... زي ما قلت لازم اتخلص من رغبتي في ارضاء الاخرين، الشخص اللي قدامي ده لو هو فعلا صديق حقيقي او هو مثلا زوج حقيقي او هو شريك في العمل حقيقي هو لم يدفعني ان انا ارضيه هو سوف يعني هو مش لازم ان انا ارضيه بحاجة مادية مش لازم ارضيه بفعل هو هيرضى عني بانا كفاتر مش بالحاجة اللي انا بعملها قالت حاجة انا انتبه للشخص ده اللي هو بيعمله مش اللي هو بي بيقوله زي ما احنا قلنا انا مش هقدر ان انا اغير شخص فبالتالي بلاش ازعج نفسي انا كشخص مستغل بان انا اسمع رايه فيا ان هو شخص المستغل لأنه هو ما دائما ما هيعطيني اشياء سلبيه عليا فبالتالي هو هيبتزني ان انا اعمل ما, ما هو يريد علشان هو يقول لي اه ما شاء الله او او مثلا يكمل معايا في العلاقه او ان هو مثلا يعني في العمل يكون مقرب الي في العمل وما الى ذلك فبالتالي لا ازعج نفسي برايه فيا ودايما بنقول الكمال لله وحده الناس بتت... العادية اللي هي الريل بيبل، ناس عادية جدا بتتمتع بالقبول والرفض للأشخاص اللي حوالينا، فتقبل نفسك كما أنت، لا تستطيع أن تستجدي عطف الناس اللي حواليك بأن أنت تكون أو أن أنت تسمح لنفسك لنفسك أنك تكون شخص مستغل.
1: نعم، شكرا لك على جميع هذه النصائح، مدربة مهارات الحياة فاتن سلامة. حياتنا إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا حلقة جديدة ومواضيع مختلفة وإيضا سوف نطرح سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامج حياتنا يمكنكم مشاركة آراءكم على جميع منصات سكاي نيوز عربية